0: Verlevering 33 van dinsdag
1: 28 augustus 2018. Van welkom bij Team Talk, de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Dag Thomas, ik ben Maurice. Heb je geen achternaam meer? Nee, nee, dat is weggecensureerd sinds ik bij Kleine Boodschap zat. Oh, oké. Okay. Ja. Deze week in Team Talk gaan we het hebben over een nieuw bestemmingsplan voor de Efteling. Hebben we live geluid vanuit Walibi en Bobbejaanland. En we sluiten samen eventjes feestelijk het hoogseizoen af. Ja. Maar dat en nog veel meer. Eerst natuurlijk altijd de vraag. Maurice, wat is jou opgevallen in pretparkland?
0: Nou, in navolging van mijn uh, afgelopen week item bij wat mij is
1: opgevallen. Uh, het ging over een aardbeienland. Je weet het Ja, ook. je was helemaal gefascineerd door zo'n uh, themaparkje waar je als lands Ja, ik kwam er langs en ik ja. dacht, wat is dit? En toen bleek dat het ging sluiten.
0: Ja, ik, uh, ik was er heel erg enthousiast over. Maar nog voordat ik uh, was bekoeld, bleek al dat het dicht ging. Dus ja, dat was, vond ik wel uh... even schrikken. Dus ik heb me eventjes daarop gestort. En ik heb gebeld naar Aardbeienland. En ik kreeg uh, de eigenaar te spreken. Meneer Sobrier. En ik heb hem gevraagd van waarom ga je nou stoppen met zo'n preppark? Je hebt het helemaal zelf opgezet. Het is nu 20 jaar en nu ga je er een keer mee stoppen. Ja, hij zegt ja, het is heel natuurlijk gegaan. En aan alles komt een uh, einde in het leven. Hij vindt het wel zonde. En ze zijn op zich wel op zoek naar iemand die het wil overnemen. Maar dat is tot nu toe niet echt gelukt. En uh, ja, hij vindt dat hij na 60 jaar in de aardbeien... Waarvan 20 jaar in de aardbeienlanden die wel mag stoppen. Hij is 67 ja. inmiddels. Maar ja, ik zou zeggen ja. Maar dat er dan geen opvolging gevonden is? Ja, zonde hè. Ik zou zeggen ga tot het laatste doorzoeken dat je iemand
1: hebt en ga dan pas de sleutel. O of was om... het financieel niet meer, uh, niet meer te behappen?
0: Nee, daar heeft hij, dat, wist hij, dat heeft hij niet tegen mij gezegd. Hij vertelde wel dat hij, uh, dat hij zelf gewoon lekker uh, wil stoppen met het uh, werk. Hij stopt met aardbeien kweken. Hij zegt zelf ik ga een hangmat liggen. Die dus vroegen ja, maar je hebt dan... Ja, dat het we allemaal wel. Ja, ja. ja, 67, je hebt zoveel verhalen meegemaakt. Je hebt zoveel gezien, je hebt zoveel gedaan, je hebt zoveel meegemaakt in je pretpark. Ga je dan een boek schrijven? Uh, nee, zei hij ook niet. Nee, ik stop
1: met aardbeien kweken. Ik ga gewoon helemaal niks meer doen. Ik ga een podcast beginnen
0: Ja precies, misschien wel. Nee, maar, okay. talk.
1: Ah, nou ja, goed op zich. Uh, kijk, waarschijnlijk zal hij een uh, goed pensioen hebben. Ik kan me voorstellen dat zo'n park zelf technisch ook nog wel wat waard is. Een uh, appeltje voor de dorst of ja, uh, een aardbeien voor de ja, dorst. Ja, dat voor de dorst heeft. Ja, dan kan uh. je natuurlijk zeggen, nou ik, ik kap ermee. Ja.
0: ja. Ja, Hij hoeft helemaal niet in de publiciteit, zei hij ook. Niets, nee, nee, geen
1: aandacht ervoor over de laatste weken. Ja, dat ik het open snap ik, is. Het niet. ik zei: gaat u een feest geven of gaat u iets doen? Nee, nee, we gaan gewoon de
0: laatste dag net zo doen als de eerste dag. We draaien de sleutel om en dan is het klaar. Hm. Dus
1: ja. Dat, ja, ik, ik dat zegt misschien ook misschien niet zo. De nuchterheid van deze mensen achter dit, uh, dit geheel. Maar ja, goed.
0: Ik, ik vroeg ja,
1: wat hebt u dan meegehebd? Waar kijkt u het meest met plezier op terug?
0: En nou. Ja, er waren niet echt. Het was niet alleen maar ups hoor, er waren ook downs. Maar we hebben op de Floriade gestaan. Dat was leuk. We horen bij de vijf beste agrariërs van Nederland in 2013. We hebben de grootste aardbeienvlaai ter wereld gemaakt. We hebben zoveel gedaan. We hebben elk seizoen op 20 thema's die wij organiseren. Lekker man. Ja, ik noem het 60 jaar aardbeiengeluk. Dus ik zei: Oh, nou, dat is een mooie titel voor een boek. Ja, zeg je, maar dat ga ik niet doen. Ja, ja bizar. Hij blijft
1: natuurlijk op het terrein zelf wonen. Dus mocht je hem. Uh, mocht, je, mocht iemand het pretpark overnemen, dan blijft deze midden ook wonen. Ja, je ja tenzij je dat ook
0: wil overnemen, dan gaat hij. Er Zo, dan ook is we iets voor ons
1: om er echt een pretpark van te maken? Met uh, de Strawberry Rollercoaster en. Uh, ja, misschien wel. Ja, het, wat mij betreft gaan we dat doen. Maar ja, ja in, in plaats van uh, theekopjes, jampotten. Oh, misschien wel, ja. Uh, wat kunnen we nog meer bedenken? Lijkt mij heel gaaf. Uh, pff, een aardbeien, dark ride sowieso. Met allemaal aardbeien around the world. Ja, ja nou, Want over uh, heel de wereld eten ze aardbeien, denk ik. Ik denk het wel. Je kunt er heel veel mee doen. Het lijkt mij een heel breed thema. Nou, ik, goed. Volgens
0: mij kun je het echt wel uh, uitsmeren. Maar goed, ja, je kunt uh, je, je wennen tot Arvalis makelaars. Die regelen het geheel. Moet het kosten?
1: Ja, de prijs is op aanvraag. Oh. Mm. Nou. Ik vind het wel apart dat we het nu twee keer achter elkaar over aardbeienland hebben in deze podcast. Ja, het, maar, ja maar, toch uh, het themapark.
0: Ja. Het, het fascineert jou enorm, hè? Ja, ik wil toch ooit misschien mijn eigen themapark wel openen. En ja, dat willen we allemaal dan, wel. maar Aardbeienland
1: dan wel het uh, moment om te beginnen. En als je dan een eigen themapark zou hebben, Maurice... Uh, hmm. En er zouden klachten komen. Hoe snel zou jij op een klacht reageren? Ja, ik denk dat ik uh,
0: binnen zes weken wel zou antwoorden. Maar misschien nog wel iets eerder.
1: Jij uh, voelt al het bruggetje naar wat mij is opgevallen, opgevallen deze opgevallen. week. Ja, dat is de vrienden van Looping schrijven hierover. Maar het is mezelf ook al langer een doorn in het oog. Want ik heb het al een keer er, ergens voorbij zien komen. Uh, uh, het gaat over Disneyland Parijs. Uh, klagende bezoekers, die moeten namelijk heel lang wachten. Uh, Disney heeft namelijk op Twitter vandaag gezegd. En al eerder hebben ze dat gezegd. Dat het... Uh, zes weken, en soms zelfs... Uh, dat hebben ze anders ook al eens een keer gezegd, acht weken kan duren voordat er gereageerd wordt op een klacht. Dus als jij een, een, een berichtje stuurt naar Disneyland Parijs met, joh, nou, wat mij is overkomen, of mijn hotelkamer was vies, of joh, ik heb iets anders, dan duurt het dus zes weken voordat Disney daar een keer op reageert. Dat is volgens mij abnormaal lang. Dat is abnormaal. Kijk, als je... En, en het probleem is, je kan als Nederlandse klant van Disneyland Parijs nergens terecht. Dat is al een heel raar iets. Um, als je op sociale media je meldt, dan krijg je altijd alleen maar de reactie... Uh, ja, uh, ga naar onze collega's in City Hall. Ja. Uh, dat is het, uh, aan het begin van Main Street. Goed in het park zelf. En, ja, dan ben je... Have a magical day en dan zo'n raar icoontje van Mickey Mouse erbij. Ja. Maar dat is het ook. Ze, geven, ze gaan nooit inhoudelijk in op... Op vragen of op uh, klachten ja. op sociale media. Heel, dus anders dan heel, bijvoorbeeld,
0: ges, heel gesloten zijn ze.
1: Anders dan bijvoorbeeld de Efteling. Ja, maar het is ook anders dan bijvoorbeeld Disney in de Verenigde Staten. Want daar doen ze dat dus wel. Ja. Um, en het is een beetje vreemd, want er zijn nogal vaak mensen met terechte klachten. Er zijn soms echt mensen die echt een verschrikkelijk verblijf hebben in Disneyland Parijs. Dat bijvoorbeeld, nou, of alles mis is met hun hotelkamer. Um, of dat ze bijvoorbeeld in het park niet kunnen eten. Dat, 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 ja, dat je 50 minuten staat te wachten precies. voor een hamburger die koud is... terwijl nou. er drie kassas dicht blijven. Als mensen daar dan iets over zeggen op sociale media... dan krijgen ze als reactie... We're very sorry to hear about your uh, experience. Please report back to our, our, our former fellow, fellow cast members at City Hall. <laughs> weet je bla, bla. Ja. Maar dan moet je daar weer een uur in de rij gaan staan. Dat is natuurlijk ja. heel gek. Weet je. Je, je kan uh, Disneyland prijzen dus via sociale kanalen... E-mail, Twitter. Je kan ze niet bereiken. En nu blijkt dus als je dus daadwerkelijk een mailtje stuurt... dan moet je naar dlp.guest.communications.disney.com doen.
0: Ligt er wel lekker in het gehoor, die, uh, die makkelijk
1: mailadres. Ja, dan duurt het dus inderdaad zes weken voordat een reactie komt. Maar ik heb ook al ergens voorbij zien komen, acht weken. Maar wat krijg je dan voor reactie?
0: Krijg je dan echt een inhoudelijk verhaal? Of krijg je dan, sorry to hear this, uh, sorry, sorry, maar helaas volgende keer beter. Dankjewel voor je feedback. We zijn altijd bezig om het product te verbeteren.
1: Nou ja, kijk, In het verleden was het natuurlijk zo dat als je eigenlijk ging klagen over iets bij Disney dan werd jij hartelijk gecompenseerd. Want dat was natuurlijk in de, in de courtesy-policy uh, mm. van het bedrijf. Zo van, Nou ja, weet je, wij zijn altijd hoffelijk naar onze gast toe. Mm. Als er iets mis is, lossen we dat op. Je weet het zelf ook als je in, in. Met name in de Verenigde Staten, als je daar iets te zeuren hebt over ja, Disney. Ja, het,
0: het bedrijf zelf is heel erg warm daarin. Ja. Maar ja, Parijs is een beetje een. Uh, een
1: vreemde eend erbij. Een, het, het achterlijke broertje van de hele Disney-familie. En dat gebeurt dus steeds minder. Maar wat ik begrijp is dat het via de digitale weg dat helemaal niet gebeurt. Ja. Dus ik, ik, vind, ik blijf het heel raar vinden dat, dat zo'n bedrijf... wat zo'n naam heeft ook, mm -hmm. dat ze zo van de klantgerichtheid zijn. Dat ze niet eens uh, in staat zijn om, als iemand een klacht heeft... of een verschrikkelijke ervaring heeft in dat park... wat echt wel kan gebeuren. Als jij 14, 15, 16, wat is het, miljoen bezoekers per jaar verwerkt... dan, dan, dan is het echt niet erg dat daar wel eens wat misgaat. Dat kan niet anders. Maar ik vind het wel raar dat ze dan dus blijkbaar daar dus... dat ze dan mensen zes tot zes acht weken laten wachten. Stevast onder mijn mand op de klachtenafdeling. En, en dat er ook dan vaak ook geen compensatie of wat dan ook mogelijk is. Naja. Ik vind dat toch gek. Ja, want als je dan op Twitter ziet,
0: account DLP help... dat is alleen maar mensen aan het doorsturen. Dat is echt een soort robot. Ja. Zal ik eens even bijpakken? DLP help, dat is echt gênant, ja. Je ziet gewoon dat die Franse nonchalance, weet je wel, die arrogantie... dat wordt gewoon perfect uitgedragen door die online afdeling. Echt bizar hoe dat ze dan in Nederland dat van de grond weten te krijgen onpersoonlijke, slechte web. Ja.
1: Ik zie dat ze voornamelijk reageren op de kast, compliments.
0: Ja, dat, dat natuurlijk wel. Ja,
1: ja, nou ja, goed. Weet je, kijk, wij hebben al vaker geklaagd over Middelvinger Resort Parijs. <laughs> bijna nooit. <laughs> maar ja, het is toch apart, Het is land, het is voor veel mensen toch... Is uh, staat bekend als een heel vriendelijk iets, maar klachten afhandelen, dat dat wil dus blijkbaar niet lukken. Loopings schrijft daarover. Had
0: je ook klachten bijvoorbeeld, dat je die wilde opgelost hebben, of niet?
1: Nee, ik, ik ben niet zo'n klager, maar... Nee. Uh, Kennelijk Ken wordt Disneyland Parijs bedolven onder klachten... of is er een schrijnend personeelstekort. De meeste Europese attractieparken hanteren andere standaarden. Het is gebruikelijk dat klagers binnen enkele dagen... na het versturen van een mail een reactie ontvangen. Dat schrijft Loepings daarover. Via social media reageert Disneyland in principe nooit inhoudelijk op klachten. Webcare-medewerkers zijn getraind om louter door te verwijzen... naar het eerder genoemde e-mailadres, het telefoonnummer van de klantenservice... of een informatiebalie in de Disneypark. Dat kan toch niet, anno 2018? Dat is toch... Om, ja. nou, misschien dat het, uh, het park is nu, even kijken... nou, dik een jaar, nou, ruim, maand, ja. uh, overgenomen. Ja. Door Amerikanen. Misschien dat die dat dan nu toch... Uh... Ja, haal die bezem maar alsjeblieft even doorheen. Want het slaat echt helemaal het maar, maar goed, ik, ik, ik vind dat wel jammer. Kijk, looping schrijft er dan nu een vereindigd stukje over. Maar dat zal iemand in Parijs of in, 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 in Orlando of in Californië nooit lezen. Tenzij het misschien mailt naar mail.guest.relation. Ja, maar dat zit Nederlands. Oh. Eigenlijk moet er een Engelse loopings komen. Hmm. Nou goed... Um, we gaan gewoon beginnen met de uitzending, van harte welkom. Uh, als je ons wil volgen, kan dat even via Twitter, Themetalknl, doe dat vooral. En als je een iPhone hebt, uh, dan kan je in de Apple iTunes app kan je een recensie achterlaten en uh, abonneren op de podcast. Doe dat zeker, de podcast app. Ja, dat kan door een mail te sturen naar abonnee.guest.ru.
0: <lacht> nee, dat is niet waar, je kunt gewoon abonneren via iTunes <lacht> of via Stitcher of uh, wat dan ook.
1: Mochten jullie denken, wat is die Thomas trouwens een beetje traag vandaag? Ik voel me niet helemaal lekker. Oh jee, hoe kan het? Ik heb geen idee. Maar dus we gaan wel gewoon door met deze podcastopname. Maar ik wil dat toch even gezegd hebben. Ik wil zeggen, je stem is wel weer aardig terug. Ja, maar ik zit hier een beetje te draaien op die stoel. Dat ik denk, uh, wow, we er helemaal oh bij. Was je, je? Ja. Dus je karnibaal geweest? Nee, ja, ik weet het niet. Goed, ik was met het, 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 het slijm rondje bezig voor de sociale media. Uh, je kan ons ook volgen op Facebook. Dan moet je even onze pagina liken. Uh, Instagram @teamtalk, Themetalk. Waar steeds meer mensen ons gaan volgen. Hartstikke leuk. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je ons berichten stuurt. Dat vinden we het leukst. e-mail. Info at themetalk.nl. Daar kunnen vragen naartoe. Daar kunnen opmerkingen naartoe. Daar kunnen klachten naartoe. Uh, we reageren niet zo heel vaak. Um, uh, binnen zes, <laughs> binnen zes, zes weken, weken. Ja, ja. precies. Um, en ook uh, voice clips kunnen naartoe. Dus als je ergens bent geweest, uh, dan kan je uh, audio opnemen. Stuur het mp3'tje of het m2a'tje of het weet ik veel. Wat stuur het naar info at themetalk.nl. En dan reageren we daarop. Hey, over Instagram.
0: Ik ga dus ja. uh, deze week vertrekken naar Orlando. En ja, jij gaat daar foto's wat... plaatsen. He? Ik ga er wat foto's opgooien. Ja. ja, we zijn heel benieuwd. Mensen speciale verzoeken hebben, dan kunnen ze dat via Twitter even naar ons sturen. En dan uh, kan ik kijken of ik
1: wat foto's kan maken van The Tree of Life... of van de toiletten achter Peter Pan, of zoiets. <laughs> nou, wil je voor mij iets doen? Ja. Wil je voor mij uh, foto's maken? En ik kan het online ook al vinden. Mm -hmm. Maar uh, van de Seven Dwarfs Mine train. Ja. Ik wilde toch, en dan met name... Ik kan zo specifiek als je wil. Oké. Okay. De ingang. Mm -hmm. Daar hangt dat bord. Wat mm -hmm. hangt dan zo, zeg maar, uh, haaks op waar je binnenloopt, zeg maar. Ja. Dat huisje. Dat, dat wil ik, even, ik, ik heb een bepaald beeld in mijn hoofd en volgens mij klopt het niet van hoe het eruit ziet. Ik had ook gewoon Google Imager, maar wil je daar voor mij even een paar foto's van maken? En nou, ik zou je zeggen, de eerste dag dat we daar
0: aankomen, dan landen we en dan gaan we direct door naar Magic Kingdom. Want dat is nu eenmaal het park Daar begin je, waar je ja. Disney vakantie begint. Ja. Dat is uh, ontegenzeggelijk uh, waar, hoewel we daar ook wel wat reacties op hebben gekregen. Maar goed, wij starten onze vakantie altijd in het Disney park met het kasteel. En ik loop voor jou naar de Seven Mine Train.
1: Beloof Heel benieuwd. En die komt dan op onze Instagram?
0: Die komt dan sowieso op Twitter, het van Groningen. Maar ik zal hem waarschijnlijk ook wel op Instagram plaatsen. Rock
1: on. Heel vet. We gaan het hebben over het eerste onderwerp. Dat is meteen een, 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 een ingewikkeld onderwerp. In die zin dat het gaat over allerlei bureaucratische regelgeving en dat soort fratsen. We gaan het hebben over het bestemmingsplan van de Efteling. Uh, want er is, een, er is natuurlijk eerder een plan geweest hè? Wereld van Efteling 2030... Nou, daar hebben we het ook al een keer eerder uitgebreid over gehad. We hebben ook al een keer gezegd... luister vooral naar De Vrienden van Kleine Boodschap... want die hebben daar een speciale thema-uitzending over gemaakt... over wat daar allemaal in stond. Nou, dat is ontzettend veel. Nou, we weten dat toen dat naar buiten kwam... Uh, de allereerste, dat, dus, dat was in maart van dit jaar... Uh, kwam dat naar buiten. Dat was, het, dat was de wereld van Effling. Dat plan dat werd toen aangeboden ja. bij de gemeente Loon op Zand. Flink pak papier, openbaar voor iedereen inzichtelijk. Dat was echt een, een papierwinkel. Ik moet zeggen, ik heb het niet helemaal gelezen. Ik heb me vooral ben ik een beetje afgegaan op wat de vrienden van Kleine Boodschap ervan gemaakt hebben. Ja, ja, daarover was... gesproken,
0: ik ben aangeschoven bij de laatste uitzending van Kleine Boodschap. Ja. Ik heb daar een van de co-hosts Ja.
1: En dat begint ook met het nieuws over dit uh, boekwerk. Ja. Ben je, heb je genoeg reclame gemaakt nu voor een andere podcast? Ja, oké. Okay. Um, dus dat is het verhaal. Dat was dus in maart is dus een groot bestemmingsplan gelanceerd uh, voor de Efteling. Daar is ontzettend veel commentaar op gekomen en nu zijn er dus wijzigingen. Uh, als ik dat goed zeg. Nu is er dus zeg maar, een soort van uh, ja, zijn er amendementen? Uh, een aangepast ontwerpbestemmingsplan is er nu. Uh, en de belangrijkste wijzigingen zijn als volgt. Nou, er is een soort van beeldkwaliteitsplan toegevoegd. Nou, dat houdt in dat uh, wat de Efteling ook doet qua uitbreiding, dat moet voldoen aan allerlei eisen. Dat is allemaal niet zo spectaculair. Dat is vooral ook vrij technisch niet zo heel interessant. Um, een ander ding wat is geschrapt... Is zijn meerlaagse parkeervoorzieningen... oftewel een parkeergarage... die komt er dus niet. Dat zal denk ik al aan de lijn der verwachtingen. Wel is toegestaan is dat er overkappingen... tot maximaal vier meter hoog... voor het aanbrengen van zonnepanelen... die zijn dus wel toegestaan in westelijke richting. Westelijke richting, daar omschrijven ze eigenlijk mee... wat we nu zien als de huidige uh, parkeerplaats... en de velden... Uh, Waar, dus, waar je nu vaak parkeert als de huidige te vol is. Weet je, die kant van de Efteling op. Ja. Um, in oostelijke uitbreiding, dus dat is dus eigenlijk strookrijk... Uh, daar is de maximale bouwhoogte teruggebracht. Die was 50 meter, mocht daar gebouwd worden. Dat wordt 35 meter. Dat betekent dan een eventuele gigacoaster. Daar is ooit wel eens ge over gesproken. Is want de Efteling wilde graag een blikvanger uh, vanaf de snelweg... Of, nou, dat is eigenlijk een N-weg, maar een soort van snelweg. Nou, die blikvanger die kan daar dus niet komen, want een achtbaan ja, van 35 meter kan je geen gigacoaster noemen. Mm, nou, de Baron is
0: 37,5 meter. Ja, dat vind ik geen gigacoaster. Nee, dus, maar nee. wel een blikvanger.
1: Wel een blikvanger. Is de drop niet 37,5 trouwens?
0: Ja, en dat hij dan 30 meter hoog
1: is. Precies. Ja, ja. Um, maar goed, dat, dat was dus 50 meter, dat mag nu maar 35 meter. Um, er wordt op tijd wordt de aansluiting loon op zand op de N261 aangepast. Dit is een interessante paragraaf in dit, uh, dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan. Kijk, wat men weet is uh, dat het aantal bezoekers van de Efteling gaat groeien. Dat is het nu op de 5 miljoen, 5,2 we hoofd. Um, dat moet uiteindelijk naar 7 miljoen mensen per jaar. Nou, Er is eerder al, een paar jaar terug zelfs al gezegd... Joh, als de Efteling naar 7 miljoen bezoekers gaat... dat kan niet met de huidige ontsluitingswegen. Dus, en nu kom je aan bij de Efteling, Je heb één afrit. Als je bij de Efteling Hotel, dan kom je uit op Europa laan En die komt uit het parkeer, uh, parkeerterrein. Dat kan dan niet meer. Dat, dat, dat is niet haalbaar om daar 7 miljoen mensen per jaar overheen te vervoeren. Dat gaat gewoon niet, want die 7 miljoen mensen... die komen helaas niet allemaal verspreid nee. over 365 dagen. Die komen op een aantal piekdagen. En men heeft jaren geleden al gezegd, dit is geen optie. Op die drukke dagen
0: zie je nu al dat het verkeer vaststaat tot halverwege... Klerks, dan kun je gewoon al, ook als ja. je niet meer die, als je niet naar de Efteling wil, je kunt gewoon niet via de, de snelweg, ik zeggen, maar
1: je kunt gewoon niet via die N-weg. Nee, dat gaat gewoon niet. Nou, nee. wat wil men daar aan doen? Er moet een extra punt komen waar je van die N 261, dat is die snelweg tussen Tilburg en de Waalwijk, en weg, autoweg Autohok. is het eigenlijk. ja. ja. Uh, daar moet een tweede afrit komen waar vandaan je naar de Efteling kan. Dus uh, ik kan mij zo voorstellen dat, dat bezoekers die vanuit Waalwijk komen... dat die nog wel de huidige, de huidige? afrit via de Europa-laag gebruiken... maar dat bijvoorbeeld bezoekers die vanuit Tilburg komen... dus uit zuidelijke richting, dat die een afrit eerder eraf gaan. Nou wordt er specifiek in de documenten genoemd... dat er of dan dus die huidige afrit bij Loon op Zand... dat is dus de eerste afrit voor de Efteling vanuit de Tilburg gezien, afrit. zeg maar... Ja. Dat is nu al een normale afrit, daar ligt een grote, grote rotonde. En dan kan je achterlangs, kan je zo in theorie... bij de parking van de Efteling uitkomen. Een ander iets wat waarover gesproken wordt, is een extra knooppunt. Dus er moet een extra afrit via duct gebouwd worden... waar nu die, dat, dat gulfpompstation zit. Als je de weg tussen Tilburg en de Efteling hebt... dat gulfpompstation, dat wordt, ook, dat wordt specifiek genoemd... om daar wellicht een nieuwe afrit te maken voor de Efteling. Er schiet mij nog iets in gedachten. Je hebt nu die Westloonse wissel. Dat, ja, is zo dat is een uh, viaduct. Zo'n e viaduct
0: voor, voor al die eekhoorns en herten. Ja. Als je die gewoon schrapt. En, dat die en die herten dan? Ja, die zoeken maar wat uit. <laughs> ja. die, 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 nee, die liften naar de andere kant. Maar dat kun je dan toch
1: gebruiken. Dan kun je toch gewoon afbouwen, ja. overheen leggen. Ik vind het een hele aardige gozer. Maar de, de, ik denk niet dat, dat, dat de vrienden van Staatsbosbeheer en dat soort clubs... Hmm. jou heel erg gaan waarderen dat je dit nu zegt. Hmm. Overigens wordt er, en, en dat is interessant... In, in al die documenten wordt er heel erg duidelijk vaak... Kom naar voren dat, uh, dat er heel veel dingen wordt, er wordt keuzes worden gemaakt... op basis van wat heeft de minste impact bijvoorbeeld op ja. de flora en fauna. Ja, ik snap ook wel hoe dat komt, anders gaan al die uh, groene mensen lopen klagen. Ja, goed, maar daar wordt wel over, daar wordt wel over nagedacht. Dat vind ik ook belangrijk, want het is, het is een groene omgeving. En de Efteling hoort ook in een groene omgeving thuis. Ja, klopt. Maar het ik vind ook... zelf al, als ik nu langs de Efteling rij, hebben ze, uh, wat strookrijk moet worden, zeg maar langs de Horst... langs die weg, hebben ze al heel wat bomen weggehaald. Dat is voor die verlegging van die Horst voor de uitbreiding van de Efteling. Daardoor vind ik het al een stuk kaler geworden. Ik vind dat daar nu al een kaalslag is. Dat... Maar dat wordt gecompenseerd, of niet? Dat weet ik niet. Maar... Volgens mij wordt dat gecompenseerd. Ja, dat maar niet op die plek. De... Nee, maar goed, dat is voor de voorwaarden. Is het dat het wordt gecompenseerd in de buurt? Ja, oké, okay, dan gooi je ergens anders een boom neer. Dan gaat het niet om. Het gaat niet ja. om dat op die plek... Het, je het gevoel had dat je langs een bos reed. Dat is nog steeds wel zo. Maar je kijkt nu al meer door dat bos heen. En ik kan me voorstellen... als de Efteling daar straks de Circus in 2022 2023 gaat openen. Dat daar nog heel veel weer bomen verdwijnen, dat het misschien wel een beetje een kale bedoeling wordt.
0: Ja, maar dat is een beetje evident aan het feit dat je uit wil gaan breiden, dat je er iets wil gaan bouwen. Je kunt daar niet alleen maar één achtbaantrack neerleggen. En dan hopen dat de bomen die er staan, dat die blijven staan. <laughs> dat kan
1: niet. Nee, oh, wat jammer nou. Helaas, nou. dan dus zullen we toch met bulldozers en voetpaden moeten gaan werken. Ja, Nee, Anders precies. Of, uh... Maar het viel me nu al op dat het al wel een stuk kaler was. Maar goed, ja, ja dat groeit allemaal wel wat joh. als
0: planten allemaal struiken en andere bomen terug. Dat komt wel goed. Als je dat een jaar of tien geeft, dan zijn we net zulke mooie bos als voorheen.
1: En is een belangrijk ding. dat. Het belang... staat dus letterlijk in het nieuwe uh, in het concept, het ont ontwerpbestemmingsplan. Uh, daar staat dus in wat ik zei: dat uh, die optimalisatie van de aansluiting. dat moet dus tijdig worden aangepast. Dus wordt, tijdig moet daar, moeten die wegen verlegd worden. Sterker nog, er staat voor in gebruikname van de attracties op de nieuw bestemde onderdelen... uit het ontwerpbestemmingsplan, moeten de wegen hiervoor zijn aangepast. Kortom, er gaat geen attractie open... voordat de wegen zijn verlegd en verbouwd en vertimmerd en gedaan.
0: Zo, en dat
1: willen ze in 2020
0: openen. Nog steeds, want volgens mij is daar een zinnetje in aangepast. Dat is namelijk het zinnetje, er stond eerst het voorjaar van 2020... en dat staat nu in 2020. Dus de Efteling houdt alsnog die slag om de arm van... we gaan hem openen in 2020... Maar niet meer ja. in het voorjaar.
1: Knappe jongens. Um, er staat hier ook bij dat al die plannen die nu gemaakt worden... door onder andere de gemeente Loon op Zand... en de Efteling en de omwonenden en alle stakeholders... wat ik zo'n vies naam zo vind... Um, is gebaseerd op maximaal 7 miljoen bezoekers per jaar. Echt bizarf, Er staat dus ook in dat concept, uh, ontwerpbestemmingsplan. Ik vind het een vies woord. Maar goed, daar staat ook in dat bij een hoger bezoekersaantal... extra verkeersonderzoeken nodig zijn. Kortom, dat zou kunnen betekenen dat als je meer dan 7 miljoen bezoekers gaat trekken... dat je dan uh, ja, weer alles anders moet gaan doen. En daar val ik een beetje over, want hoe naïef zijn ze in Loon op Zand? Want die 7 miljoen bezoekers, dat is maar 1,8 miljoen meer dan nu. Hè? Dat is helemaal niet zoveel meer. Ja, dat is wel... natuurlijk. Dat, dat ik denk dat dit jaar alweer hoger zit dan vorig jaar. Ja. Als dus, nu al de drukke het, dagen telt ten opzichte van vorig jaar. Als ze dit, dit jaar nou 5,5 tikken, Zou me niet verbazen? Geks. Nou, zou me niet verbazen, ja. inderdaad. Nou, dan hebben ze dus maar anderhalf miljoen bezoekers nodig... om aan het maximum te zitten ja. van wat de nieuwe plannen zijn voor de toekomst. Nog anderhalf toverland erbij en je hebt het. Ik bedoel, moeten zij niet gewoon meteen al rekening houden met 10 of 12? Gewoon go, uh, go big or go home. Maar dat is gewoon bijna eng wordt het dan. Want dat zijn eigenlijk Disneyland-achtige
0: tafereelen. Disneyland ja, maar de Efteling
1: heeft... is ook een Disneyland. Ja,
0: maar dat heeft een compleet eigen ringweg. En alles is daar aangelegd voor Disneyland. Want... Efteling is ooit gebouwd in een boerenenclave... met alleen maar boerderijen eromheen. Waar nu complete dorpen worden platgewalst... als het dadelijk Fons Jurgens zijn zin krijgt. Het is wel even wat lastiger dan daar in Marne-la-Vallée.
1: Maar je krijgt nu wel de situatie dat het dus voor heel veel geld... Uh, geïnvesteerd worden, onder andere door de gemeente loon op zand en dan door dan, de Efteling. Ja, die vangrails moeten weer worden
0: weggebroken om daarna weer te worden uitgebreid. Ja, weet je, ja. Ik, ik,
1: ik bedoel. Op, de Efteling weet toch zelf ook wel dat 7 miljoen. dat gaan ze wel halen. Dat gaat wel lukken. Ja. 7 miljoen bezoekers dat gaat makkelijk lukken. Ja, dat ja, was ook ja, doelstelling, doelstelling. Maar de doelstelling was voor 2030 om 7 miljoen te halen. Ja, maar dat, de, 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 ze zien toch ook dat de economie groeit. Ja. Ze zien toch ook dat, 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 dat uh, dat, dat, de bevolking groeit ook, hè? Er komen er meer mensen bij. Dat, uh, nou, ik weet niet of het helemaal waar is, maar dat in ieder geval dat de economie groeit. Laat ik het daar even op houden. Dat, dat er gewoon en dat, dat, dat de, reis, de, de, de reisbereidheid van mensen ook groeit. Dus er kunnen meer mensen kunnen nu naar Kaatsheuvel komen. Amsterdam groeit uit zijn, uit, uit jasje qua toerisme. Nou, dan kan de Efteling nog steeds heel veel van profiteren. Ik snap hier helemaal niks van. Dan gaan ze nou, nou voor die 7 miljoen. En dan ga je over twee jaar. Ga je elkaar weer aan zitten kijken: van ja, ja, nou we hebben het gehaald. Hè? Mm. Dit, dit proces loopt al zo lang. Dan is het dadelijk af. En dan kunnen ze weer opnieuw beginnen. Dan kunnen ze gewoon weer opnieuw beginnen. Is mijn theorie hoor. Ja, ik bedoel, ik ben ook geen planoloog. En um, ik vind deze stukken. Ik was na drie regels. viel ik al in slaap. <lacht> kan ook een mijn huidige gemoedstoestand te maken hebben. Zou maar kunnen. Uh, ik, ik dacht wel, ja, klop. Maar dit is het
0: dus. Zo'n utopia is het niet meer, hè? Dit is 7 miljoen. Toen ik het voor het eerst hoorde, een paar jaar terug, dacht ik... nou, eerst die 5 miljoen waren ze even. Maar dat was dus iets sneller dan... Uh, nou ja, vorig de... jaar
1: was het natuurlijk wel een bizar jaar. Want ja. zijn, toen zijn ze in één keer... Hoeveel gegroeid? Ja,
0: gelijk 400.000 erbij of zo.
1: Ja, van van, van uh, 4,6 naar... Nee, naar 4,8 of 4,8 naar 5,2 of zoiets. 2, ja. zoiets. Ja, echt bizar. Dat hadden ze zelf ook niet helemaal aanzien komen, begreep nee. ik. Hè? Nee. nee, dat is een officieel bekendgemaakt op het personeelsfeest...
0: van het voorseizoen van dit jaar. Ja. En mensen waren vorig jaar iets van... nou, het is zo vaak, zo ontzettend druk... En dat is echt niet alleen maar die Albert Heijn tickets. En dat is echt niet alleen maar Symbolica. En dat is echt niet alleen maar Bosrijk en het Loonse land. Dat zijn gewoon combinaties van al die factoren samen. En inderdaad de groeiende economie. En inderdaad uitbreidingen overal. Het is een soort perfect storm.
1: Ja. Op 6 september dan is er een gemeenteraadsvergadering. Uh, in de gemeente Loon op Zand. Dan gaat de gemeenteraad praten over dit uh, bestemmingsplan. Ga jij erheen? Ik ga er niet heen. Oh. Nou, misschien wel trouwens, maar ja, het is om half wachten. dat haal ik niet qua mm. tijd. Maar uh, nou, dan wordt hierover gesproken en op 20 september dan is de stemming hierover. Uh, dan kan het dus zijn dat de gemeenteraad dit uh, ontwerpbestemmingsplan uh, goedkeurt. En dat zou dan betekenen dat de raderen kunnen gaan draaien... en dat we misschien dit najaar toch wel eens een keer gaan horen van de Efteling... hey, nieuwe attractie, nieuwe attractie, nieuwe attractie. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor een extra afslag? Wie betaalt dat? Uh, dat, staat er ook in. dat staat er ook in. Moet ik het er even bij pakken? Mm -hmm. Want het is eigenlijk alleen maar ten gunste van de Efteling. En dat is weer een private partij. Nou, het is me niet helemaal duidelijk wie nou echt wat betaalt. Maar als je bijvoorbeeld een paar voorbeelden... Uh, het verleggen van de Horst. En dat is die, die weg die nu nog over dat stuk wat straks pretpark moet zijn uh, loopt. Dat verleggen daarvan komt volledig voor rekening van de Efteling. Uh, maar er zijn andere zaken zoals bijvoorbeeld uh, de wisselstrook. Die aangelegd wordt op de Europalaan. En er is, dat zijn nu drie stroken, dan zijn er dus 's s'avonds twee heen... of weet ik veel hoeveel heen, maar dat, dan wisselt het s'avonds een keer. komt van die letscherm boven, boven het... Die boven nog niet dag. af zijn. Die nog niet af zijn. Um, daarvoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten... tussen uh, de Efteling, de gemeente Loon op Zand... en de provincie Noord-Brabant. En die samenwerkingsovereenkomst voorziet ook in de ombouw... van de Europalaan en de toe- en afritten uh, van de 261... voor een betere verkeersdoorstroming. Dus uh, het lijkt mij dat de rekening daar gesplit wordt tussen de gemeente Loon op Zand, de provincie Noord-Brabant en de Efteling. Het dus is een gunstig voor alle partijen
0: als de Efteling goed boert.
1: Zeker. De gemeenteraad heeft hiervoor reeds een bedrag beschikbaar gesteld. Hm. Dan zou je zeggen, zet daar even bij hoeveel dat is. Maar dat hebben ze niet gedaan. Dat wordt een wet openbaarheid van bestuur aanvraag. Ja, en er wordt nog een snelfietsroute aangelegd. Die wordt betaald door de gemeente Loon op Zand. Of die wordt omgelegd, die snelfietsroute van Waalwijk naar Tilburg. Weet je, die, dat fietspad... Vind ik ook een stom woord, snel fietsroute. Fietspad, hallo. Ja. Uh, maar goed, die worden betaald door de gemeente -op zand en zo, de provincie. Maar daar betaalt de Efteling 300.000 euro aan mee. Nou. Ja. Uh, nou, daar gaat het even over. Wat, wat wil je nog meer weten hierover? Ik denk dat het belangrijkste voor de pretparkliefhebber is... Uh, 50 meter wordt 35 meter. Dus ja, hele hoge achtbanen zijn uitgesloten. De parkeergarage komen er niet meer. De parkeergarage komen er niet meer. En, uh, maar dat is nu lijkt dat een detail... Uh, maar ik vind dat er ook wel een dingetje is dat er een beeldkwaliteitsplan is. Uh, en ik, dat is een heel uitgewerkt pakket uh, met eisen... waaraan eventueel gebouwen dat soort dingen moeten, moeten voldoen. Uh, en daar zit natuurlijk wel een hoop in. Want ik kan me voorstellen dat het een enorm beperkende factor is... als je een, een nieuw pretparkstuk gaat bouwen. Uh, hoeveel bomen mag je weghalen? Hoeveel water mag je neerleggen? Hoeveel uh, van de oppervlakte van de grond mag je betegelen bijvoorbeeld? Dat is een... Uh, dat is een heel hot topic in Nederland vanwege de afwatering als het regent. Nee, dat, moet, dat zijn allemaal van dat soort dingen. Dat zit allemaal in zo'n beeldkwaliteitsplan. En, goed, ik heb het niet gelezen. Maar uh, ik kan me voorstellen dat dat wat beperkend is. Maar ik heb ook zo'n vermoeden dat de Efteling een organisatie is... waar inmiddels de belangen zo groot zijn... Je kan wel heel wat maken. Waar het om zoveel geld gaat, nee. Maar dat ze ook niet iets gaan ontwerpen... als ze niet honderdduizend keer vooraf gecheckt hebben... of het niet aan de regels voldoet. Dat zit wel goed, vermoed ik zo. Zullen we doorgaan naar een pretpark waar het niet zo druk is? Mm -hmm. <laughs> of is dat flauw? Hier een mail van een trouwe luisteraar. Sinds kort ben ik werknemer bij Walibi Holland. Topbaan, zeker aan te raden. En ik vroeg via Twitter uh, jullie, uh, of jullie een voiceclip wilden vanuit Walibi Holland. En dat wilden jullie. Dus hier de voiceclip. Met vriendelijke groet, trouwe luisteraar en fan Rick.
2: Goedemiddag Maurice en Thomas. Leuk dat jullie naar mijn voice clipje luisteren. Hier vanuit Walibi Holland. Ik sta achter Club Wap, want ik sta de personeelskantine. Heb een gigantisch mooi uh, uitzicht op de Main Street. En uh, er is veel kritiek op Walibi. Hè? Gaan de bezoekersaantallen naar beneden. Rijden ze met twee treintjes. Dus hier is mijn uh, grote Walibi uh, beveilig show. Hè? Om het even voor hen in te dekken. Dus... Uh, Um, over de twee treinen. Wat Walibi 9 van de 10 keer doet is dat ze beginnen met twee treinen. Maar wordt het in de verloop van de dag rustiger, dan rijdt ze nog maar met één trein. halen ze de tweede trein eraf. Nou, misschien horen jullie wel de speed of sound op de achtergrond. Ik weet het niet. Maar wordt het dan weer drukker, dan gooien ze geen tweede treiner meer op. Dus dat is denk ik het probleem wat iedereen benoemt. En omdat ik hier de personeelskantine sta, kom je echt vaker in, in gesprek met je collega's. Hartstikke aardige, leuke mensen. En dat vraag ik ook wel soms. Wat denken jullie? Denken jullie dat we meer of minder. Nee, 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 nee. Dat we meer of minder bezoekers hebben dan volgend jaar. En eigenlijk komen we er allemaal op neer dat het minder wordt dit jaar. We merken het zelf ook. Dus dat is hartstikke jammer. Wat naar mijn mening is Walibi het beste park van Nederland. Ja, alsjeblieft, heb geen hartaanval achter uh, jullie microfoons. Maar uh, ja, voor mij is het de beste park. Ik uh, vind het een hartstikke leuk park. En, Mauri en uh, Thomas, voor jou, de meneer van de fontein, één van de meneeren van de fontein. die lijkt gigantisch veel op ja, jou. Dat, dat is echt grappig. Die man is ook echt hartstikke aardig. Maar uh, wat vinden jullie, dat is dus mijn vraag, wat Walibi nog kan verbeteren om uh, meer bezoekers naar het park te krijgen. Hopelijk kunnen jullie mijn vraag goed beantwoorden. En uh, alsjeblieft voor mijn voice clip.
1: <laughs> nou, ja, iemand die er werkt die zegt dat het wordt inderdaad rustiger Dankjewel, maar wat, ik... uh, wat uh, kan er gebeuren om het weer drukker te krijgen in Walibi? Nou, uh, ik heb vorige week al een tip gegeven... over dat ze meer met lowlands moeten doen, wat er notabene naast ligt. Nou, begin jij eens, want ik uh, zit weer even hoog van Tom te blazen, maar... Nou, volgens
0: mij is de enige juiste manier om meer bezoekers te trekken naar je park... om te investeren in het park zelf en dan in degelijke toevoegingen. En niet in het verven van je main street of het verplaatsen van je oude kinderachtbaan. Nee, volgend jaar komt er een nieuwe, tussen aanleidingstekens, ja, achtbaan.
1: Dat wordt wel echt een topbeleving als ik iedereen mag Voor geloven. luisteraars die niet weten waar het over gaat. Uh, Malibi uh, gaat de houten achtbaan Robin Hood gaan ze, uh, ombouwen naar een RMC. Dat betekent dat er een, eigenlijk een nieuwe stalen achtbaan bovenop de bestaande houten achtbaan komt. Die, ja. dus, dus, maar daar, dus de sporen worden weggehaald. Alleen de steunen blijven staan. En, en daar nee. komt dan een nieuwe achtbaan op. En die is zelfs veel... sneller en heftiger en ja. leuker. Daar
0: kun je heel veel mee doen. Daar kun je echt een compleet nieuwe, nieuwe beleving van maken. Ja. En ik geloof dat het voor de capaciteit van Walibi niet heel veel uitmaakt... dat er dan een achtbaan wordt ingewisseld voor een andere. Omdat nee, het want... daar toch nooit nee. druk is. Nee. Nee. En als ik Rik zo mag horen, dan uh, wordt het alleen maar minder qua bezoekers. dus uh, Wat dat betreft is er geen man overboord. Dat wordt dus een gave beleving, dus dat is dan een goede investering. Maar ik denk wel dat je als pretpark iets breder moet kijken dan één heel smalle doelgroep. Ze focussen zich alleen ja. maar op die jongeren. Ik denk van een jaartje of twaalf tot 25.
1: Ik denk dat dat ja. een veel te krappe doelgroep is. Ik denk het ook. Ik denk namelijk dat het geld zit niet in die doelgroep. Nee, het zit bij de gezinnen, het zit bij de opa's en de oma's. En ik denk dat op dit moment, juist nu... juist specifiek dit seizoen... Eh, zij zich echt achter de oren moeten krabben. Waarom nou juist specifiek dit seizoen? Is omdat we weer in een opgaande lijn zitten met de Nederlandse economie. Het zit al een aantal jaar, maar nu eh, is dat echt te zien. Mensen merken nu echt in hun portemonnee dat het beter gaat met de economie. Is er nu voor kwaliteit. En dan zie je nu dat bijvoorbeeld parken die wat breder... wat meer op de familieman zitten... Die doen het denk ik veel beter. En daarnaast, ze zitten in een doelgroep... waar de concurrentie moordend is. Want ze hebben zelf al gezegd... ja, gamen is uh, onze concurrent. Ja, maar hoela, uh, Weet je hoeveel er voor jongeren te doen is in Nederland? Concerten, festivals, kermissen... nog een keer een festival... nog een keer een dorpsfeest. Uh, daar kan je zuipen. Daar kan je dit doen. Ja, waar past Walibi daartussen? Dat is natuurlijk zo beperkt. Dus... Uh, ja, wat mij betreft, inderdaad, als ze meer bezoekers willen trekken... wat jij al zegt, verbreden die hap. Uh, en daarom zou ik het ook stom vinden als ze kinderattracties... zoals het autootjesding, Le Tour des Jardins... Ja. Uh, zo heet die autootjesattractie in Walibi... die willen ze weghalen, is het verhaal nu. Over een aantal jaar of volgend jaar misschien al. Uh, dit zou ik dom vinden. Wat ze eigenlijk doen bij Walibi is dat ze de trend volgen... die de bezoekers aangeven.
0: Dus, oh, er komen minder kinderen. Oké, okay, gooien we alle kinderattracties dicht... Oh, het wordt heel druk met Halloween. Oh, dan doen we nog meer met Halloween. Ja, maar je moet volgens mij niet gaan uitdiepen wat je al hebt. Je moet volgens mij gaan inzetten op wat je nog niet hebt. Je moet denk ik heel erg gaan kijken naar... Oké, okay, wat mist de bezoeker nog in ons park? En wat missen wij nog in onze doelgroep? En die moet je denk ik naar je toe willen trekken... zodat je kunt verbreden. Het lijkt wel of daar helemaal geen visie zit. Maar dat heb je al een keer eerder... Uh ja Dan zitten oreren. Maar het is gewoon een beetje... Een, ja, een park dat helemaal stil ligt, heb ik het idee. En dat hebben de bezoekers nu volgens mij ook, dat idee. Ja. Dus ze gaan wel naar de
1: Efteling, waar ze wel investeren. Overigens heb ik er wel heel veel commentaar op gehad... Uh, vorige week. En ik heb vorige week... Oh. gezegd, ik heb vorige week Walibi een doodpark genoemd. Mm -hmm. Waar er toch heel veel mensen het niet mee eens. Mm. Heel veel liefhebbers... die toch zeiden van, nou... dat is een beetje korter de bocht. Ja, nou Rick
0: is uh, ook heel erg positief over Walibi. Hij vindt het zelfs het beste park van Nederland. Nou, dat mag hij vinden. Qua achtbanen... Uh, ben ik het nog met hem eens ook. Nou, weet ik niet. Ik vind Phoenix wel uh, erg goed, hoor. Ik vind Troy wel erg goed. Ik vind de Baron wel erg goed. Ja, wat hebben ze daar? Ja, Goliath.
1: Goliath, Lost Gravity is erg goed. Mm, ja, ja. Express, ja, ja. goede achtbaan, toch nog steeds. La Via Volta. Nou, ik oh, vind die de heet even een Speed of Sound ja. al tien jaar of zo. <laughs> ik vind wel. de Express vind ik wel echt uh,
0: vergaande Glorie, hoor. Dat is echt de eerste launch, is leuk. Dat zit. Ja, en die oude treinen nog erop, hè? Die oude treinen met die Python-beugels die in de Efteling al drie keer zijn vervangen.
1: Ja, oké, okay, valt dat voor te zeggen. Nou, goed. Ja. Uh, Walibi heeft
0: twee goede maanden Lost Gravity en uh,
1: Collide. Mocht je nou naar Walibi willen, er komt een, een Walibi-dag voor ja, liefhebbers. Voor alle liefhebbers. Uh, wij zijn namelijk uh, gemaild uh, door Walibi. Volgens mij zijn alle fansites, uh, pretpark fan dingen ja. in Nederland, hebben een mailtje gehad van Tim. Tim is volgens mij de nieuwe uh, woordvoerder of zo, communicatie-typeje hmm. van uh, Walibi. Nou, hoi. Uh, hij organiseert een... Toch uh, nog iets nieuws in Walibi. Hij organiseert een, uh, een community day. Voor de hele community. Voor jullie als makers van de TeamTalk podcast en voor al jullie volgers en de liefhebbers van pretparken... hebben we daarom een te gekke korting geregeld en een uitgebreid programma opgesteld. Op 15 september aanstaande nodigen wij de pretparkfans van Nederland, België en Duitsland uit... voor een exclusieve dag Walibi Holland met vele extra's. Zoals Exclusive Ride Time bij Lost Gravity en Robin Hood. Ik kan het jullie jaar door toch, of niet? Een kijkje Backstage bij Lost Gravity en Jefferson Manor. Ik weet niet eens wat Jefferson Manor is. Wat Jefferson is Manor is een van de spookhuizen. Oh, oké. Okay. De oom van de Halloween. Van en Halloween, de... oh, God. ja. Een Q&A met Marsha. En nog een laatste mogelijkheid om foto's te maken rondom de Robin Hood. Want die wordt dus inderdaad uh, verbouwd tot iets anders. En dan kun je bij zijn op 15 september. Ik dacht even dat we uitgenodigd zouden worden. Dat is dus niet zo, maar... Uh, nou ja, uh, ja, we worden wel uitgenodigd, maar we moeten wel een kaartje kopen. Ja. Uh, daar kan je bij zijn. Als luisteraar van Theme Talk ook, doe dat vooral. Uh, misschien dat ook wel gaan De twijfel ga ik op die dag zelf bepalen. Oh. Maar op walibi.nl slash community day... Mm -hmm. kan je die tickets kopen. Nou, op zich is dat leuk. En ik kan me voorstellen dat dat wel gezellig is. Het zijn allemaal, uh, allemaal fans uh, uit de pretparkwereld. Ik geloof dat die Q&A's met Mascha altijd wel leuk zijn. Ja, gaat ze allemaal dingen vertellen en zo. En meestal vertelt ze er ook wel wat nieuws, heb ik het idee. Hoe lang zit zij daar al eigenlijk? Heel lang, echt al tien jaar, jaar of zo toch? Ja, daar weet ik niet in mijn hoofd, maar best wel lang. Waarom vraag je dit nou? Als je weet dat ik het antwoord niet weet. Oh ja, weet Dit ik is zo'n typisch Maurice. Je zet me iedere keer voor het blok in die show. Nou, het is meer. Een... om het op gaan zoeken. Nou, het,
0: is, het is meer een soort suggestieve vraag van: zou het niet misschien eens tijd zijn dat uh, misschien
1: er een andere visie komt in dat park? Uh, dat zou kunnen, hoor. Dat heb ik niet uh, altijd opgezegd. Maar... Ik heb hier uh, haar LinkedIn. Dan kunnen we dat gewoon zien, hè? LinkedIn. Zij is directeur van Walibi Holland. 1991. Sinds 2008, dus dat is inderdaad een dikke tien jaar. Nou, gefeliciteerd. Dat is minder lang dan Eddy. Eddy is van, al elf ja. jaar. Marcia van Tiltaminio, ja. Ze woont in de gemeente Heusden. Ja. Dat geheel te zeggen. Bokken en draaien, zeg. Elke uh, dag. Even kijken, hoor, waar was ik? Uh, we hebben het over. Uh, oh ja, dus je kan dus naar Walibi.nl/communityday is best leuk, hoor, al die fans daarbij en je kan dan dus Exclusive rare times. Wat ze trouwens verkeerd hebben geschreven, zie ik nu in, de, in het persbericht. Het staat exclusive. Ze zijn de C vergeten. Dat is toch al pijnlijk, hè? Zo'n zo persuitdodiging. Nou goed. Maar uh, anyway, uh, daar kan je dus bij zijn. walibi.nl slash community En misschien ben ik er ook wel. En als je een abonnement hebt, is het gratis. Oh, kijk, maar dan moet je je wel aanmelden vooraf, denk ik. Ja,
0: moet je wel even aanmelden. Anders dan uh, heb je misschien geen plaatsje meer. Maar uh, uh, alleen als je geen abonnement hebt, moet je een, een ticket kopen. En via ons, en via de 35 andere fansites krijgen een korting van 12,50 euro. Uh, hoe werkt dat dan? Maar dan moeten mensen eerst ons mailen.
1: Ja, dan moeten ze naar die pagina gaan. En dan moeten ze waarschijnlijk invullen van... Via wie ben je hier gekomen? Nee, volgens mij is dat anders. Volgens mij, wat jij nu zegt, is niet waar. Uh, volgens mij krijgen, moeten wij naar Walibi mailen. Jij en ik. Echt? Voor een kortingscode. En dan kunnen we die geven aan onze fans. Oh. Ik denk dat dat het is. Want als ik nu ga kijken op die site... Nou, mag jij dat lekker doen. Okay. Aanmelden, community day... Uh, ja, dat moet ik heel veel in doen, heb ik gezien Maar uh, het zal op me wel. Nou, over ga van... lekker naar walibie.nl, zoals Community en zoek het lekker uit. Ja, over Vendagen gesproken. <laughs> er was afgelopen
0: weekend ook een Vendag in Toverland. En ook daar waren wij niet bij. <laughs>
1: Dat is een echt geweldige uh, pretpark. Uh, De laatste keer presentatoren. Dat ik, ik kom ook alleen maar in Efteling, in Disneyland-Parijs. Kom... <laughs> Hoe was jouw laatste keer in Europa-Park, Thomas? Ga <laughs> op. op. Ik ben een soort van alsof ik in een voetbalprogramma zit. Weet ja. je wel? Maar dat ik Ajax zelf een niet gezien. Zit. niet gezien. Ajax niet gezien. Ja. Ik, uh, nee. Willem II niet gezien. Nou goed. Uh, zullen we doorgaan? Want we hebben wel mensen die wel pretparken bezoeken uh, in onze vriendenkring. Uh, nou, ik Edwin Rasser, een vriend van de show, Edwin Rasser... Hij
3: was in Bobbiaanland. Hey, Thomas en Maurice. Hier Edwin vanuit Bobbiaanland. Ja, ik mag met mijn slagharen abonnement gratis naar Bobbiaanland En uh, ja, dat moet je dan af en toe gewoon even doen. Uh, zie nog eens wat van, 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 uh, van de Benelux de achtbanen. Is leuk. En uh, ik loop je over de, over de parkeerplaats. Die is niet zo mooi. Maar ik heb wel mooi nieuws. Want uh, de Virtual Reality achtbaan. heet uh, de nieuwe ook alweer? Nou ja, de nieuwe. Ze zegt het is de nieuwe achtbaan. Maar uh, hij staat gewoon heel lelijk in de verf. Maar in ieder geval, zijn, uh, zijn Virtual Reality doet het weer. Ja, uh, ik heb met die bril op uh, de achtbaan gedaan. En het is een vrij uh, rustig achtbaantje. Well, ja, je, je, je zwiebelt een beetje heen en weer. Maar het is verder gewoon echt een uh, heel erge familiecoaster. Er zit geen, geen stukje thrill zit erin. Um, ja, laten we even te zeuren allemaal. Uh, ja, de film was wel grappig. Ja, ik weet nog wel, ik heb daar, daar acht jaar geleden voor het eerst in die achtbaan gezeten. En toen zat ik naast iemand. En toen hebben we gewoon de hele tijd zitten, zitten praten met elkaar. En werd ook gefilmd. In plaats van een foto werd ik toch gefilmd. We we gewoon met elkaar te praten. Ja, leuke film. Ga ik niet kopen. Want het had geen geluid bij, anders kon ik op het gesprek terug luisteren. Um, <laughs> ja, ze hebben dus een nieuwe achtbaan. Ik ben erin geweest en ik loop weer te zeuren. Ja, dat, dat kan in Bobbejaanland. Ik loop hier ook over de parkeerplaats. En um, jullie hadden het laatst over de parkeerplaats van Beekse Bergen. Dat die niet mooi is. Nou, de parkeerplaats van Bobbejaanland. Als je wat later komt op de dag en het wat drukker is... Dat is echt een hele lelijke parkeerplaats. Dan loop je aan heel erg ver. Uh, ik geloof dat ik nu al een minuut of tien aan het lopen ben. terug naar mijn auto. Dat is gewoon, gewoon helemaal langs het park. Helemaal achter. Naast dus die Virtual Reality achtbaan. En uh, allemaal lelijke oude doeken. Uh, oude lelijke decorstukken van Halloween. Stond er ergens een deur open. Ik kon het voor mij gewoon ergens een podium oplopen ofzo. Ja, dat is... Um ja, het is gewoon kapot asfalt met twee stukjes gras ernaast. En daar betaal je 8 euro voor. Ja, ik mag gratis naar binnen in het park. En ik mag volgens mijn abonnement van de Garretonslagara ook gratis parkeren. Maar dat geldt dan weer niet bij Bobbejaanland. Dan moet je gewoon 8 euro aftikken. 8 euro dus voor een lelijk afgetrapte. Nou, dit is, is niet eens een parkeerplaats. Het is gewoon een weg met gras erlangs. Het is geen parkeerplaats. Dit zou echt gewoon hooguit 10 cent mogen kosten of zo. Um, had ik verder nog wat te zeuren? Nou, nah, hallo jongens. Oh ja, ik ben ook ja, geweest in die. Uh, jullie hadden ook een paar weken geleden over. Um, um, hoe heet die nou, die expeditie? Help me even, die expeditie. Uh, ja, het was ook niet een hele goede attractie. Dat ik gelijk die, die naam heb onthouden. Hij, hij liep ook vast, halverwege. En, uh, maar jullie hadden het erover dat die voorshow's weg zijn gehaald op rustige dagen. Nou, het is vandaag een behoorlijk drukke dag. Het, het, het stikt hier ook van de scoutinggroepjes en zo. Um, maar die voorshow's ontbraken gewoon nog steeds. Dus uh, die belofte dat het op drukke dagen nog wel zo zou zijn, is gewoon totaal ongegrond. Het is gewoon vandaag druk. Nou ja, druk, drukkig. En nog steeds geen voorshows. Nou, dat is voor een attractie die twee, drie jaar oud is natuurlijk niet best als ze nu al niet meer op volle toeren draait. Nou ja, ik ben bij mijn auto. Ik zeg, uh, hele fijne aflevering nog. En misschien tot de volgende keer, maar niet in Bobjaanland.
1: Nou, ik heb wel het gevoel dat de, de, de toon die wij zetten in deze podcast, dat die overgenomen wordt. <lacht> oei, oei, oei. Nou, uh, niet in Bobbie dus. Nee, ja, kijk, wij zijn er dan vaker negatief geweest over Bobbie uh, En dat is niet voor niks. Uh, want dat ligt er allemaal niet heel best bij. En dat, dat, ja, dat hoor ik hier ook weer terug. Hij verwoordt het wel goed, ja. Is dat die Dreamcatcher zo lelijk in de verf, ja? Ja, het kennelijk. Het station ziet er wel gaaf uit. Dat hebben ze, mooie... hebben ze een nieuwe, nieuwe thematisering aangehaald. Ja, ja, ik heb, ik heb het nog zo. niet in het echt gezien. Maar ja, ik kan me wel herinneren dat hij een paar jaar geleden ook heel slecht in de verf stond. Dus het kan op zich best... Uh... Waarschijnlijk nog steeds. Dat stond niet best, hè? En die nee. voorshows, ja, dat is gewoon een ordinaire bezuiniging.
0: Ja, hij heeft het over de voorshows van de Forbidden Caves. Die moeten we eigenlijk in het verhaal brengen van Jasper Dubois. Dat is daar een expeditieleider en die neemt jou mee in de mystieke grotten, helemaal diep onder de grond, 500 ja. meter onder de grond. En dan ga je met een lift daar naartoe en je ziet... Uh, pratende beelden en enge, enge gangetjes, en dat is allemaal heel sfeervol. Ik heb dat uh, destijds gezien bij de persopening. Toen dacht ik, nou, dit is wel echt een, een, een goede kant, die ze nu opgaan.
1: Ja, ik, ik ben er ook record in geweest. Uh, met alle voorshows. Dus dat, die lift zit er ook in, toch? Ja, ja. ja dat vond ik dan ook weer niet zo best. Maar het is voor het budget best een aarde. En het is, het is storytelling en daar hou ik van. Dus op zich, ja. uh, leuk. Maar zonder die voorshows slaat het natuurlijk nergens op. Nee, want dan ben je in één keer onder de grond. Die lift is ook weg dan? Die lift is ook weg. Dat is nu gewoon een wachtrij. <laughs> dus je bent op een gane grond, maar je bent in één keer heel diep in de aarde. Ja. Dat is heel raar.
0: Ja, ik snap het ook niet. Want dat, dat is toch, dan ga je tegen alles in wat je dan eigenlijk van plan bent. Ik hoorde het Roland Klever nog zeggen destijds. De toenmalige directeur die zegt, ja, we gaan weer helemaal terug naar de storytelling. We gaan weer alles helemaal doen zoals het echt hoort. De roots, bla, bla, bla. En nu twee jaar later of drie jaar later is het gewoon een, een loods
1: hoe ging dat trouwens bij het uitstappen liep je dan ook weer uh, moest je dan ook weer in die lift nee? nee
0: ja dat was een beetje gek want je was dus in
1: één keer uh... in één keer was je weer gewoon uh, in plaats van heel diep onder de grond in een ja. verboden grot ja. was je in één keer weer boven de grond ja dus okay. wat dat betreft klopt het nu weer wel en wat ik dus raar vind is dat dat uh, je moet betalen voor overflow parking dat heb ik nooit zo begrepen de Efteling doet dat niet Nee, nou, was, was er was nog wat miscommunicatie, want dat was dan weer niet helemaal goed verteld. waren Er toch mensen die op de grasvelden, de weiden, moesten parkeren... en dan toch een parkeerkaart hadden gekocht. Dat hoeft dus niet. Hebben ze, tegenwoordig hebben ze daar bordjes voor hangen. Uh, maar ik vind het heel raar ook. Als je, je biedt niet de normale service aan mensen. Je laat ze ook nog eens een keer een takken en lopen. En dan zeg je ook nog eens een keer... 8 euro, hè? allez. Ik vind dat toch heel asociaal, hoor. Ik, ja, ik vind dat, dat heel asociaal past
0: helemaal in het plaatje dat ik heb bij Bobbejaanland. ik kom daar gewoon niet meer. ik heb daar zo'n onvriendelijke kille sfeer die daar omheen hangt voor mij. Uh, ik heb al een keer een ze hele... hebben een paar
1: hele leuke attracties. Nee, wat dan? Revolution ja, Revolution. Ik vind die, 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 die lokvloem binnen... hoort je ook weer Indiana River. Ja, het ziet er niet uit. Maar ja, daar waren we later afgevallen.
0: Toen was het in één keer de Indian River.
1: Ja, dat was niet heel best. Maar goed, ik vind dat toch wel wat hebben. Uh, ik vind die Bob Express vind ik leuk. Dat is die... Uh, die ja, die, uh, die, uh, die Powered Coaster. power Coaster van mak. Vind ik een leuke achtbaan. Zal ik
0: eens eerlijk zijn? Nou? Ik vind het bizar dat Bobialand nog steeds open is. Er zijn zulke goede parken in de omgeving... Rij even door naar de Efteling. Rij even door naar het Overland. Rij even door naar... Of rij even terug naar, naar Plopsaland. Bobbie Aland is op alle fronten zo'n
1: niet-park. Typhoon is een leuke achtbaan. Nee, een rammelbak. <laughs> Oké, okay, ja, die doet het wel pijn, ja. ja, ja doet goed. Okay. Het, 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 ik heb gewoon geen zin om Bobbie Aland af te zeiken. Want ik heb het gevoel dat onze luisteraars dat wel weten. Ja. Inmiddels. En als je een achtbaanliefhebber bent, is een middagje Bobby aanland best schijnig. Maar het is voor themapark-aanhanger, moet je er met een enorme bogen omheen rijden. Dat ja. is ook niet zo moeilijk, want er ligt geen enkele doorgaande weg. <lacht> nee,
0: ik dus wil zeggen, komt dat nooit? Er moet daar een bestemmingsplan komen om überhaupt een afslag te komen, volgens mij. Het is,
1: er, er is er gewoon een doorgaande weg, toch? Waar ze ja. dat aan ligt? Ja. Dat je zo aan de overkant van de weg moet je parkeren, toch? Daar moet je oversteken. Ja, bij een, een andere oude fit. laserhal. Ja, dat is... <lacht> Nou. Zullen we het dossier Bobbiaanland sluiten... en dat er de komende vijf afleveringen niet meer over hebben? Ja, vind ik een goeie. Doen zij een Halloween ook? Ja, hè?
0: Ja, ja het hele jaar door volgens mij. <laughs> All right. Nee, ze doen een Halloween. Ja, Er was nog een leuke artikel op Loepings... dat een uh, scoutingclub was boos geworden... omdat een van de spookhuizen dit jaar het thema heeft... van een uh, bloederige slachting bij een scoutingclub. Oh. En je moest nu tussen de lichaamsdelen of zo gaan zoeken naar... Uh, nee, vind dat
1: kan toch ook niet?
0: Dat kan toch ook niet? Zoek het eens bij. Wat hebben ze gezegd? Ik zal het artikel er even bij pakken van Loopings. De Vlaamse Scouting is boos op Bobby Jaaland vanwege de komst van een nieuw Halloween Spookhuis. In het haunted house Welp. Betreden bezoekers een Scoutingkamp waar ze op zoek gaan naar overlevenden van een massale slachtpartij?
1: Jongen, jongen, jongen. Ik vind het ook, moet ik zeggen, tegenwoordig. Uh, uh, goed, in Europa hebben we dat dan gelukkig niet zo vaak. Uh, Utoja als laatste zou ik me kan herinneren. Uh, maar ik vind toch met dat soort echte mass shootings, weet je, ook nu laatst weer
3: bij zo'n gaming,
1: uh, ja Jacksonville in Florida, zo'n zo gaming uh, ding. Uh, ik vind dat dat toch ook een raar thema voor in een pretpark. Ik weet het niet hoor. Voor mij hoeft het niet. Maar goed, ik heb iets tegen Halloween. Dat weet je, dat ook wel. Ik heb iets tegen de echte horror Halloween. Ik vind de Disney Halloween leuk, maar ja, dit vind ik helemaal is, niks.
0: Make is not so scary Halloween party. Ja. ja,
1: maar de scouting is boos, want ze zeggen dat het is ongepast.
0: Ja, ze zijn natuurlijk niet blij met het beeld dat nu wordt geschapen. Ze zeggen, uh, we maken ons grote zorgen. We willen jongeren juist een fijn gevoel geven in het donker. Hm.
1: Staat dat terecht? Dat staat terecht. <laughs> Nog één keer. Wat staat daar?
0: We maken ons grote zorgen. We willen jongeren juist een fijn gevoel geven in het donker. Goed, ik moet dat zeggen. Angstaanjagende activiteiten willen we weren. Het is kwalijk dat de scouting gekoppeld wordt aan een horrorattractie. Want we willen niet geassocieerd worden met gruwel, horror en het bang maken van kinderen. Wij kiezen voor soberheid, samenspel en natuur.
1: Oké, okay. nou. Nou, de scouting is boos op opjaarland. Ja. Nou, ja. en wij ja. zijn boos over dat je acht uur moet betalen voor overflowparking. Ja. Schandalig. We gaan door met de volgende mail. Maarten Swinkels heeft ons gemaild. Hallo heren van Team Talk. Het hoogseizoen in pretparkland zit er alweer bijna op. Ik heb een prachtige tijd gehad waarin ik verschillende parken bezocht heb... met als hoogtepunt Vijf Dagen Europa Park. Ik was er zelf nog nooit geweest, maar ik had er wel veel gehoord over het park... en vooral over de achtbanen in dat park. Ik had van tevoren dan ook gedacht dat attracties als Wodan en Blue Fire... de grootste indruk op mij achter zouden laten. Eenmaal in het park bleek dat ik veel meer kon genieten... van de prachtige thematisatie en muziek in Voletarium... en de gezellige pleinen en straatjes in Frankrijk... Dit was voor mij een zeer aangename verrassing. Nu vroeg ik me af... wat was voor jullie de meest aangenaamde verrassing... dit hoogseizoen? Nou, hij
0: kaapt eigenlijk al een beetje weg... wat ik ook uh, in mijn hoofd had. Namelijk voletarium. Dat was ik nog helemaal niet geweest. En dit jaar kwam ik jou voor het eerst. En het was een heel mooie belevenis. Dat heeft hij uh, goed omschreven met die mooie muziek... en dat mooie sfeertje en dat straatje. Maar goed, dat is dus inderdaad iets wat in Europa Park nieuw was voor mij. Maar als ik dan even mijn eigen voorbeeld ga bedenken... ik zou dan zeggen uh, Port Laguna in Toverland... Natuurlijk is Avalon heel mooi en heel sfeervol en Phoenix is gaaf. Maar ik ben juist zo fan van dat lekkere layback-achtige rustig aandoen sfeertje... dat in Port Laguna heel goed wordt neergezet. En met dat uh, heel erg hete weer dat we afgelopen weken hebben gehad, maanden. Dat was natuurlijk voor het park was verschrikkelijk. Maar ik vond het juist wel fijn om met 35 graden uh, aan het water te zitten... Met een, uh, met een ijsje en daar heerlijk te genieten van, dat Mediterraanse sfeertje. Ik vind het een heel goed en heel geslaagd themagebied... Ik ben heel blij dat uh, Toverland daarop heeft ingezet. Want ik vind het gewoon heerlijk. Toevandaan. Uh,
1: mijn meest aangenaamde verrassing... dit petparkjaar tot nu toe... dat is mm. een beetje flauw, maar dat blijft nog steeds... de enorme uitbreidingsplannen die, uh, uh, die Disneyland Parijs heeft aangekondigd... voor uh, de Walt Disney Studios. Alleen mm. Dat is natuurlijk niet, dat is niet de verrassing van dit hoogseizoen. Van net hoogseizoen ga ik met jou mee. Dat is dan toch de opening van uh, uh, Port Laguna en uh, Avalon. Ik ga dan toch voor Phoenix... Is voor mij de meest aangename verrassing. Ik had daar nul verwachting bij. Een BNM achtbaan. Ik dacht, woe, het zal wel. Maar dat is echt uh, qua achtbaanbeleving uh, iets wat... Ja, Ik had wel eens in een coaster gezeten. Maar ik vond dit zo'n bizarre ervaring. Dat je dus het, de trek kantelt. Maar dat jij dan dus een veel grotere draai maakt. Omdat je naast de baan hangt. Dat is zo'n uniek... Iets, um, ik vond dat echt de verrassing van mij. Ik, want ik ging daar echt een beetje in van: oh ja, een, een achtbaan. Weet je, het zal vast niet, zo, het zal een beetje baronachtig zijn. Weet je, zo, zo, denk je, zo ga je erin. En, uh, ja, de tiende BNM die je, je leven bezoekt. Ja, je krijgt echt een klap in je smoel als je in dat ding zit. Het gaat zo ontzettend <lacht> hard. Het is zo ontzettend heftig. Als je er een paar keer achter elkaar ingaat, dan moet je gewoon een kwartier bijkomen. komen. Want het is ja. echt een van de heftigste apparaten van ons land, denk ik. Um, en dat is denk ik toch mijn meest aangename verrassing van dit, uh, dit hoogseizoen.
0: Mm -hmm.
1: nou ja, dat... De minst aangename verrassing van dit hoogseizoen is dat de meeste parken in Nederland niet zomerklaar zijn. In die zin uh, dat ze niet bestand zijn tegen extreme hitte. Hmm. En wat doe je dan bijvoorbeeld op? Heb je een praktisch voorbeeld? Ja, te weinig waterattracties in alle attractieparken. Overigens ja. ook uh, Disneyland Parijs heeft daar een schrijnend tekort aan. Ja, die heeft maar... namelijk geen... Kijk, als we dan alle weermodellen en dat soort dingen mogen geloven... Ik ga me gelijk even zuur doen hoor. Sorry Maarten, ik heb een hele positieve mail. Maar eh, wat is de minste aangename verrassing? Dan is dat toch de hitte geweest. En als je dan de, de weermodellen en al die gekke klimaatmensen... Eh, die je overal hoort, eh, daarover hoort praten. Dus ze zijn eigenlijk niet gek, maar goed, die hebben wat ik bedoel. Eh, dan hoor je toch dat we dit veel vaker gaan meemaken... dit soort eh, extreme, ja. hete zomers. En dan vind ik toch dat de Nederlandse pretparken... Het op het gebied van uh, hitte echt laten afweten. Uh, er is te weinig watervertier in onze vaderlandse parken. Tuurlijk het is een piranha, maar dat is één attractie. Ja, ja moeten er vliegende meer zeggende
0: Hollanders uit nog over kunnen? Oh, nou ja, vliegende Holland.
1: Oké, okay, ja, zwaar. Ja.
0: En dan is het natuurlijk af en toe nog het leuke beat-the-heat team van de Efteling dat door het park rent met waterpistolen.
1: Ja. En Toverland heeft natuurlijk de backstroke, of die heet tegenwoordig anders. Uh... Ja,
0: Zorg Express. Ja. En, en Django River. Django River, ja.
1: En Mullins Quest, maar goed, dat zijn gewoon bootjes. Ja, dat is geen waterattractie, daar word je niet nat van. Ja. Maar goed, dat is mij het meest opgevallen. Want hmm. de meeste parken hebben lopen huilen deze zomer. Ja, over de, 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 de lage opkomst. Ik denk dat deze zomer echt de boek
0: ingaat als een van de verschrikkelijkste van alle... Misschien de afgelopen 30, 40, 50 jaar. De
1: horrorzomer. Horror wat dat betreft hebben we het net gehad over de Efteling. Dat we verwachten dat ze wel boven die 5,2 miljoen komen. Ja, dan zeg je wat. Dan kan, dan kan de maand juli nog wel eens ja, een te gooien.
0: Misschien dat ze wel op hetzelfde of misschien wel minder dan vorig jaar.
1: Nou, of deze, de... Le, de, 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 september hè, wordt weer een gekhuis. Ja, omdat ze dan
0: ook langer open gaan blijven, hebben ze al aangekondigd. Het is een afgelopen uh, horrorzomer geweest. En ik denk dat heel veel parken blij zijn dat die voorbij is. Hoewel het nu dan juist weer extreem vaak lijkt te regenen. Heb ik zo te Het is nu echt in één keer omgeslagen naar de herfst. Het is overdag in één keer 15 graden. Ja, ik vind dat dus altijd prima in een pretpark.
1: Ja, ik heb ik, daar helemaal ik, niet
0: zoveel moeite mee, maar. Ik heb dus liever 35 graden dan 15 graden. Uh, maar de echte tussen 20 en 30 graden
1: dagen hebben we niet echt gehad. Ik heb een natuurlijke jas aan, zeg ik altijd. Hmm. Um, ik maak de mail van Maarten nog even af, want hij zegt: verder wil ik nog even laten weten dat ik team talk geweldig vind en dat ik het erg fijn vind om naar jullie te luisteren. Ik hou ervan dat jullie plezier, grapjes en hobby zo goed combineren met deskundigheid. Ik kan me ook vaak goed vinden in jullie meningen en standpunten over pretpark. En dat is fijn, omdat ik regelmatig bots met mijn vrienden... wanneer ik mijn mening geef over bepaalde dingen in pretparkland. Kijk, en zo is dat, hè? Medestanders. Ja, Juist, goed. toch fijn. Bedankt voor de tijd, de inspanning en het enthousiasme... die jullie in Team Talk steken. Mijn stem hebben jullie. Dankjewel. Oh, ja. Want uh, de Dutch Podcast Awards, daar kan je deze week nog op stemmen hebben gehoord. Oh, ah. Ik heb het even gecheckt. Dat kan <laughs> nog. Op DutchPodcastAwards.nl. Mm -hmm. uh, en stem op ons. Ja, hartstikke leuk. Ja. Uh, zullen we afsluiten met toch nog even Disney? Is dat leuk? Dat kan. We hebben namelijk een tweetje binnen van Bram Elstak. De verwachtingen van Phantom Manor 2.0. Wat zou er veranderd zijn en wat zou er volgens jullie moeten veranderen? Um, is interessant. In die zin dat uh, uh, Phantom Manor gaat dus waarschijnlijk in januari alweer open. Dat is nu de laatste nou, berichten. Die alweer. We zien. Pas, pas. <laughs> ja, dan is hij wat langer dicht geweest. Hij zou eigenlijk uh, nu al bijna open moeten gaan in november. Maar
0: er komt wel de heropening van de andere fantastische attractie weer terug... ...namelijk Cinemaziek. En luister daarvoor alles in de vorige aflevering van Team Talk.
1: Kijk, uh, het ding is wel dat Phantom Manor, als hij straks opengaat... ...in januari of begin februari, dat is nog even de vraag... Uh, ...dan uh, is hij dik een jaar dicht geweest. Nou, we hebben al in de allereerste aflevering van Team Talk... ...hebben we het hier uitgebreid over gehad. Wat verwachten we? Kunnen we kunnen op zich nog wel eens een keer bijschaven... ...of we dezelfde verwachtingen nog hebben... Uh, nou, een aantal dingen zijn genoemd. Hè. De oorspronkelijke opname van Tom Price komt terug. Vincent Price. Vincent Price. Wie is Tom Price ook alweer? Is iemand anders? Vincent Price, weet ik niet. Um, doet er ook niet toe. Um, maar wat ik verder eigenlijk verwacht... Ja, ik ben er toch bang voor... Dat, ik, dat er gewoon helemaal niks anders is. Dat, gewoon, dat je gewoon instapt. Dat je denkt, nou, <laughs> dat was het. Nou, wat we nu weten is dat de
0: voorgevel weer zichtbaar is. Die is afgelopen week uit de doeken gegaan. Die is heel lang... Uh, Onzichtbaar geweest omdat ze daar bezig waren. Met ze ervoor. En we zien nu dat de... Ja. Je zou bijna zeggen dat er niks aan is veranderd. En als dat inderdaad een voorbode is... voor wat er in de attracties is gebeurd... dan weet ik nog niet zo heel goed wat.
1: Zijn er, van... dat er niet veel veranderd was? Niet veel veranderd, nee. Nou, er zijn twee opvallende details. Ja, er is één hekje kapot, geloof ik. Hè? Ja, maar Waardoor die... je beter naar binnen kunt kijken. Dat is interessant. Je hebt het huis. Dan heb je zeg maar, de... de, de, de hoe noem je dat? De veranda? Ja,
0: overigens een van de meest prachtige gebouwen van heel Preparakland. Ik vind het zo'n fantastisch gebouw, Fentemend. Ik vind het echt geweldig. Ja, het is heerlijk, heel mooi ontworpen. Super, ja. echt mooie, mooie, macabre uitstraling. Heel gaaf.
1: Dan heb je die veranda. Maar je hebt, je hebt zeg maar, dat middelste stuk dat steekt uit van, die, van dat huis. Uh, Daar heb je die veranda daarvoor. Daar heb je een balkon op de eerste etage. Vroeger was dat balkon, was het hekwerk daarvan gewoon uh, heel... Daarvan is nu het middenste stuk kapot. Dus dat is weg. Dat is, en dat is wel mooi gemaakt. Het lijkt wel alsof daar iets doorheen ge gebroken is. is. Heel tactisch. Zou dat iets kunnen betekenen? Qua nou, storytelling. Het is, is er vrij... iets uitgebroken uit dat huis? Zou kunnen. Het
0: is wel een tactisch punt. Want s'avonds kun je dus altijd een, een duister schouwspel aanschouwen. Je kunt namelijk s'avonds uh, een kandelaar zien zweven achter die ramen. Je ziet een soort lamp heen en weer... Gaan. Alsof er een geest achter die ramen heen en weer beweegt. En dat is nu dus beter zichtbaar, nu dat balkonnetje kapot is. Dus het zou kunnen zijn dat het misschien daarom is gedaan. Het zou kunnen. Zou of kunnen. misschien zijn er wel andere dingen, zeg maar.
1: Uh, en er, is een, uh, er zijn wat tegels, uh, wat dakpannen. Leistenen tegels, weet je die op het dak liggen. Mm -hmm. Er zijn er een paar die zijn weg. Er zit denk keer een gat in het dak. Dat lijkt wel opzettelijk gedaan. En dat was nooit? nee. Ja, dat
0: is uiteraard opzettelijk gedaan, want alles wat je nu ziet is zo bedacht. Zou dat niet gewoon een bouwvakker zijn die zei van... ach, ik ga hier gewoon even een extra gat maken of zou dat echt ja, ja, dat euh, moet
1: je met ja, volbedachte het, het, raden? Het lijkt me met volbedachte raden, maar misschien dat het gewoon in het ontwerp... het moet er nog vervallender uitzien. Ja. Laten we nog iets stuk maken, laten we nog een gat in het dak maken, bij wijze van spreken.
0: Al, al was een heel grappig detail. Je moet maar eens heel goed kijken naar die deur, of die, die raamkozijnen, die deurtjes die daarvoor zitten. Ja. Die klapperen, automatisch. Als je een draai staat van Phantom Manor, dus aan de zijkant van het gebouw... dan kun je ook uh, die, uh, die kozijnen goed zien hangen. Mm -hmm. En onder zoveel tijd dan komen die even naar voren... en gaan ze op en neer bewegen. Wiebelen ze een beetje. Dat is heel nageestig. Alsof er een soort wind waait. Alsof er een soort... Is me nooit opgevallen. Ja, maar dat is heel gaaf. Moet je maar eens goed kijken. En dan zie je dus die dingen vanzelf klapperen. Heel gek.
1: Maar wat, uh, wat verwacht jij? ik verwacht dit een vooral... tweet. Nou. had ik al verteld dat we dit doen op basis van een tweet die ons gestuurd is o, ja, vraagt dat? elke week vraagt gooien we even ja.
0: een een idee eruit van goh wat moeten we bespreken in deze aflevering en dan pikken we wat ideeën uit en dit was een leuk idee van Bram nou ik verwacht inderdaad dat er vooral heel veel onderhoud is gepleegd als in vervangen van ver verlichting van speakers van misschien wel de karretjes dat die zijn bijgewerkt of wat ik verwacht me altijd stoort in misschien de rit speakers zelf. erin in, je in de karretje. karretjes dat hebben de Amerikaanse varianten wel. Ja, maar in Amerika kun je gewoon één taal gebruiken... en in Europa wordt dat wat lastiger. Om en om. Franse zin, Engelse zin, Franse zin. Ja, misschien. Of links in je karretje Engels, rechts in je karretje Frans.
1: Bienvenue. Welcome. Welcome. Ja, zo. Ja, misschien. There's always room for one more. Of nee, dat zingt hij niet. Nee, dat is
0: inderdaad wat hij wel zegt. Oh. There's always room for a thousand. Oh, there's always room for a ja. thousand, ja. dat. Is... Any volunteers. <laughs>
1: Dat ze jou nooit gevraagd hebben voor die stem. Nou, bizar, hè? Ik verwacht toch wel die speakers eigenlijk op een of andere manier. Want ik heb het gevoel dat ze dit wel qua kwaliteit gewoon gelijk willen trekken met de Amerikaanse counterparts. En ik verwacht toch uh, dat ze alles op alles hebben gezet om uh, het, het mogelijk te maken om deze snel uh, om te bouwen naar een kerstvariant. Oh, dat is wel een goede. Nightmare Before Christmas. Maar dan gaan we dus bij de heropening niks van merken. Nee. Maar ik vermoed dat ze dat gewoon allemaal klaar hebben. Dat gewoon een, overnight kunnen ze dat bij wijze van spreken doen. Ik
0: denk dat heel de eindscène vanaf de tuin is veranderd. Dat hele cowboystadje is weg, denk ik. Ze hebben zelf gezegd dat ze het verhaal duidelijker zichtbaar willen maken. Nou, Je hebt er nog een uh, 10, 20, 30 meter om dat verhaal uit te beelden. Tony Baxter heeft altijd gezegd dat hij nooit tevreden was met het laatste stuk van de rit. Dat was altijd een beetje een vreemde eentje erbij. In één keer was je uit de tuin in zo'n cowboystadje... waar een paar saloonmensen aan dansen waren... Waar een paar mensen aan het katen waren, waar een barman stond te lachen. Maar er was altijd een heel raar stukje. En dan was je in één keer weer terug ja, om die en te komen van het, het huis. Mijn grootste
1: probleem daarvan is dat je dan weer terug gaat richting het huis. Precies. En dan heb je dat, dat miniatuur huis, zie je dan. Ja. Maar dat is zo verlicht dat je die plafondplaten zo heel duidelijk ziet. Ja.
0: Het zou mij niet verbazen als die De scène
1: van heel uh, Fenton ja, inderdaad.
0: Ja, het zou mij niet verbazen als ze heel die laatste scène gewoon compleet anders hebben gedaan. Dat je gewoon weer in, in het huis bent Dat je gewoon in het huis blijft en dat je daar ook helemaal niet uitgaat. En dat je dan veel duidelijker... Van Zo, je gaat krijgt. de
1: tuin in natuurlijk, hè, op een gegeven moment.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar dat je dan wel in de tuin blijft rondcirkelen. Of dat je misschien weer in een andere kelder teruggaat. De dat kas? Je... De botanische tuin? Misschien, ja. Misschien met een megavis. <lacht> Groot skelet. <lacht> nee, maar misschien dat daar ja. wel iets gebeurt... Met, met het verhaal van Melanie, de dochter van de eigenaar van het huis... Henry Ravenswood. En die is getrouwd... Die die wilden trouwens met de mijnwerken. Dat was ja, ja. veel te min voor die Henry Ravenswood. Nou, heel verhaal. En het schijnt dat we ook veel meer gaan weten over dat verhaal. Dat we nu eindelijk te weten komen wie
1: die Phantom is. Mm. Kijk, ik zou dat wel heel bewonderenswaardig vinden. Want zou, dat zou wel betekenen dat de afdeling Imagineering uh, bij Disney. Uh, een idee wat, wat het, 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 je gaat daar geen kaartje extra door verkopen. Nee. Als ze dat zouden doen. Ik zou dat echt heel, heel tof vinden. Zou mij heel gaaf lijken. Ja, als ze het wel goed uh, fixen.
0: Toen ze de 100 mensen een jaar of tien geleden ook hebben geüpdate, hebben ze daar ook een nieuwe verhaallijn in verweven van Constance, de bruid. Mm -hmm. En die ja. zie je ook op die zonder. Het ja. was eerst altijd een beetje een vage scène... maar nu is het in één keer een soort extra verhaallijn van een uh, nogal een moorddadige bruid... die elke man met wie ze trouwden uh, om het leven bracht met een hakbel. En uh, dat is ook weer een extra verhaallijn die ze hebben toegevoegd... samen met die wachtrij die ze aan de buitenkant hebben uitgebreid met die beelden erbij... met die uh, interactieve elementen. Dus het zou me niet verbazen als diezelfde club... nu zich gaat storten op Phantom Ik ja.
1: denk dat we wel iets van een verbetering gaan zien. Goed. Nou, naast Bram, de technische updates. Bram, ik hoop dat je vraag beantwoord is. Uh, tot zover aflevering uh, 33, 33 van Team Talk. En een belangrijke huishoudelijke mededeling is... en jij hebt er al heel vaak over opgeschept... maar jij bent er volgende week niet. en De week daarna ben je er ook niet. Nee, ja. Ik zit in Orlando. Maar er is volgende week wel een Team Talk... Hmm. Maar met wie en hoe en wat en waarom, dat hoor je volgende week. Maurice, ik wens je heel veel plezier in Orlando. Dankjewel. Uh, laat ons af en toe wat horen. Laat uh, Twitter gewoon lekker bij ons account. En doe gewoon lekker op onze Instagram van alles posten. Ja, ik ga jullie helemaal plat met foto's nee, van heerlijk. Doe dat Animal
0: Kingdom vooral. en van Universal Studios. En en doe ik een Potter keer een fotootje
1: en... vanuit Drievliet.
0: Of Bobby Haaland. Of... <laughs>
1: <laughs> Bijvoorbeeld. Hé, hey, ik hoor de eindmuziek al. Um, jongens, nog één klein uh, verzoek nog. Als je gaat stemmen op de Dutch Podcast Awards. Stem op ons. team Talk. Oh, we hebben, dit is heel hypocriet want we hebben eerder een keer gezegd stem op... Uh... Ja, klopt. Maar die Belgen hebben nu wel genoeg stemmen binnen. Nu <laughs> moet je weer op ons stemmen. Nu moet je weer even op ons stemmen. <laughs> Wij zijn ook zo inconsequent.
0: Ja, heerlijk. <laughs> Moet ik je, no. Zal ik een geheimje verklappen? No. Ik heb nog helemaal
1: niet gestemd. Ik ook niet. <laughs> ik ga op alle podcasts van alles van de clubbing stemmen. Ja. Hoeveel heeft hij die er? Die heeft, en Michiel Veenster 14. heeft ook 16 podcasts. Ja, heb ik die Michiel die Veenster zit in de, in de jury. Ja, maar hij is wel heel vaak genomineerd ook. Oh. En mijn foto wordt gebruikt op de website. Dus ja. Uh... Nou, dan stemmen we toch maar gewoon op Ochtend in Pretparkland. Ah. Want je heeft
0: nergens uh, <laughs> hypocriete banden mee. <laughs> Hypocrite banden, ook noemt hij dat dan. Ja.
1: Nou, uh, ik ben er klaar mee. Uh, tot volgende week.
0: Ja, en niet tot volgende week. Ik hoor heel graag wie je nou weer weet te strikken. Dat wordt heel spannend. Ik zou zeggen, bye bye, tot volgende week.